منصة السودانيات تقدم السودانيات بودكاست صوتك مسموع ونبضك واصل سلسلة الزغرودة توثيق لمشاركة النساء السودانيات في صناعة الثورة منصة السودانيات بتواصل في توثيقة للثورة السودانية ولمشاركة النساء ونضالاتهم في مختلف المجالات بصورة خاصة مشاركتهم خلال ثورة ديسمبر وطبعا دي ما حاجة جديدة على النساء السودانيات وعادة إذا ودنا دائما منهم إنهم بيكونوا متقدمات الصفوف وهم الغايدات في مختلف المعارك في ثورة ديسمبر كان في حضور قوي جدا للنساء وده جزء من دورهم الطبيعي وواجبهم تجاه البلد فالناس تكلمت عنهم كثير تناولتهم منصات كثيرة نحن في مواصلتنا للتوثيق لمشاركة النساء بنلتقي بأستاذة جمالية هي عضوة لجنة المعلمين وكانت من النساء الغاد الشارع السوداني واليوم دور كبير في الثورة مرحبا أستاذة جمالية أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذة جمالية كلمينا عن لجنة المعلمين اللي هي كانت من الأجسام المكونة لتجمع المهنيين دورة في ثورة ديسمبر؟ آه طبعا لجنة المعلمين هي جسم ثوري، جسم مطلبي ومهني في المقام الأول. آه لجنة المعلمين دي تكونت بدري آه بتاعة الحكم المباد. كانت النغابة معروفة النغابات زمان بتتكون كيف؟ لا هي ما بشكل ديمقراطي ولا بقانون حقيقي لتكوين النغابات اللي هو بعينهم تعيين ومعظمهم كانوا عناصر المؤتمر الوطني فكانوا بيفرضوا استقطاعات كثيرة جدا على مرتب المعلمين لأنه في في الفترة دي كان ضعيف وإلى الآن المرتبات بتاعة المعلمين ضعيفة يمكن هو في آخر السلم الاجتماعي من ناحية المادية. في الزمن ذاك كونوا لجنة صغيرة سميت بلجنة استقطاعات طيب وجود المعلمات النساء داخل اللجنة وحضور القضايا قضايا الحقوقية بالنسبة للنساء تحديدا والله هو طبعا المعلمات كنسبة بالنسبة للمعلمين في التعليم العام العدد كبير شديد يمكن آخر إحصائية كان يمثلوا 68% من ضمن المعلمات في التعليم العام مقارنة بالمعلمين طبعا النسبة بتاعت وجودهم في القطاع كبيرة لكن نسبة مشاركتهم في العمل العام والعمل السياسي ضعيفة ضعيفة شديد وممكن الناس تعزيها لأكثر من سبب اللي هو المرأة عندها مهام أخرى في البيت واقع عليها العبء الكبير بتاع التربية وبتاعت الأطفال وال الحقوق الأسرية والحقوق الزوجية وكذا ومعروفة مجتمعنا ذكوري يعني طيب بالنسبة للمشاركة بتاعت اللجنة بعد ما بدأت ثورة ديسمبر أثناء الحراك من المواكب وغيرها اللجنة هي تجمع المهنين ده كان مكون يمكن 2012 كان موجود تجمع المهنين بأجسام بعينة من ضمنها كانوا لجنة المعلمين في التجمع ده وكان هو جزء من كونفدرالية المجتمع المدني وكان يمكن جزء من الحراك بتاع 2013 تجمع المهنين مع المجتمع المدني ككل لكن اندثر زيه زي طبعا عمل عام أو أجسام مهنية بيحصل له مد جزر في وصل غمته في 2013 وبعد ذاك انحسر بعد الضربة الكبيرة اللي حصلت في 2013 وانحسر العمل المهني بشكل كبير لكن لجنة المعلمين قادت مبادرة 
مبادرة بتاعت تنشيط تجمع المهنين فبدت بثمانية أيسام أساسية هي أسست التجمع القادة الثورة ده وكانت الأول اجتماع تقريبا في كان في شرق النيل في بيت الوزير الأسدي وزير التربية والتعليم وصادة طماضو الكلام ده كان في شهر 12 آه آه بعد ذاك آه آه قسمنا المكتب التنفيذي للجنة إنه يناقشوا الأجسام الممكن تأسس التجمع أو الأجسام الفاعلة الموجودة بعضوية في الأرض بشكل أساسي اللي هم كانوا تحالف المحامين الديمقراطيين والأطباء قطع الأطباء بالجسمين اللي هنا عبط الأطباء الشرعية واللجنة المركزية وبعد ذاك البياطرة والمهندسين اللي هي مبادرة استعادة نقابة المهندسين وبالإضافة للشبكة شبكة الصحفيين و تاني شنو والله ما أنسى زول هم تمانية أجسام كونوا أساتذة الجامعات وده الجسم الثامن معه لجنة المعلمين هم دي الأجسام اللي كونت في البداية تجمع المهنين وأسسته وقادت به الحراك أول موكب اللي هو الناس في البداية طبعا اشتغلت على القضايا المهنية بشكل أساسي اللي هي زيادة الأجور واللجنة كانت ديدا بتاع طوالي عندنا مكتب اجتماعي هو طوالي بيعمل دراسة للأجور سنوي بيعملوا الحد الأدنى للمعيشة بشكل علمي يعني مغارة بالأجور للدول الحوالينا دول المجاورة مغارة بالناس اللي بتشبهنا في غوانينا الموضوع لغوانين العمل فبنغارن وبنشوف وبينخط في بالنا انه الحد بتاع الفقر العالمي كم بكفي الزول كم عشان يكون عايش حياه كريمه فقعدت تتعمل الدراسه دي سنوي من قبل المكتب الاجتماعي للجنه المعلمين ودي القضايا اللي توحدنا حولها في البدايه نحن كاجسام ثمانيه مهنيه انه الناس تزيد الاجور لانه في الفتره دي كانت الاجور برضه كان ضعيفه شديد واتعمل اول موكب بتاع زياده اجور او هي ما موكب وقفه احتجاجيه كان قدام اتحاد العمال اتحاد نغابة عمال السودان وشاركوا فيها التمانية عسام دي في نفس الزمن كانت الدراسة دي قاعدة تتعرض في البرلمان بتاع الإنغاز كانوا بعرضوها زملاء اثنين بالدراسة بتاعت زيادة الوجور عبر اللجنة بتاعت الوجور داخل البرلمان ف بعد ذاك تكون رأي إنه الناس تشيل مذكرة تمشي بها الغصر إنه تطالب بزيادة الأجور الناس بعد ذاك بدت تتشاور إنه يمشوا مش الغصر يمشوا البرلمان يشيلوا المذكرة بتاعة المطالبة بالأجور الكلام ده مفروض كان يكون يوم 17 12 2018 آه لما الناس بدت يمشوا متوقعين انه يوم 17 يشيلوا المذكره ده ويمشوا بها البرلمان بموكب للمهنيين آه الشارع بدا يتحرك يمكن آه طلعت آه الدمازين آه وطلعت عطبره وبدا حراك هنا في الخرطوم آه من يوم 17 و18 و19 فبدا في حراك في الشارع الناس رات انه 
الشارع بقى ما داير القصه دي وانه نحن كمهنيين عشان نحقق ذاته قضايانا المهنيه بعد وصلنا لحايط صد انه الا النظام ده يسقط فما في حل في انه الحاجات تتجزا يعني فالناس بعد ذاك خلت الموضوع بتاع الموكب بتاع الاجور وجلت موضوع يوم 17 ده انه يمشي وتترفع المذكره والناس بدات تسيغ فيه اعلان الحريه والتغيير وكبنود تمت صياغته ويمكن نحن كان لنا دور كبير في توحيد القوى السياسيه في الفتره دي الناس بدات بالضدين هو في الساحة في الوقت ذاك يعني اللي هو كان الإجماع ونداء السودان أكبر كتلتين سياسيات وأكبر كتلتين سياسيات كل واحدة كانت في صايد فقدرنا حول نخليهم يكونوا ملتفوا حول إعلان الحرية والتغيير بالتحديد وكان الوقت ذاك في حركة محمومة شديد بين المهنيين والسياسيين بدوا يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير بالتتابع أول توقيع كان في بداية واحد لكن قبل كده قبل التوقيع على إعلان الحرية والتغيير كان أعلن تجمع المهني موكب يوم 25 وده كان أول موكب في الحراك موكب معلن ويكون مرتب له عبر التجمع المهني اللي هي كان يوم 25 12 وكانت الوجهة بتاعته الغصر والمطالب بتاعته هي إصغاط الحكومة وتنحي رأس الدولة اللي هو كان عمر البشير بعد ذاك بدل الكتل السياسية توقع على إعلان الحرية والتغيير وتم تلاوته ذاته في الصفحة بتاع التجمع المهنيين صراحة بعد الموكب بتاع 25 بقينا مستهدفين بشكل أساسي نحن كمهنيين حصل الطوالي بدأت الاحتقالات كان الاحتقالات بتتم مرات من المدارس من مكان العمل أنا أنا شخصيا تم احتقاليهم تسعتاشر وفكوني في نفس اليوم وتاني تم احتقاليهم عشرين برضو وبرضو فكوني في نفس اليوم لحد الساعة تسعة كده تقريبا على أمل أجي بكرة أوقع الحضور يعني مفترض اللجنة تم اعتقال المكتب التنفيذي كله ككل فبقوا ايجوا يومي يوقعوا في موقف شندي هنا في مكاتب الجهاز صراحة انا بعد يوم عشرين بعد جيت من المعتقل غررت انه انا ما ارجع تاني المعتقل ولا امشي اوقع واختفي بس من الانظار يمكن انا من يوم عشرين انا تاني ما ما هناي ما طلعتها خالص جيت مشيت الموكب بتاع خمسة وعشرين ومشيت الموكب بتاع ثلاثين رأي القوة السياسية كان بتذكر انه يقولوا لنا المواكب تكون متابعة يومي لكن نحن بتذكر في الزمن ذاك حول خروج المواكب يومي كان رفضناه بشكل اساسي وقلنا الناس تدي قاب عشان ترتب روحها خصوصا انه انه عاوزين الكتلة الحرجة دي تكون موجودة لو بقى يومي بيكون مرهق للناس الفاعلين وبعد شوية هم ذاتهم بيتراجعوا لي وراء لكن كانوا كعادتهم يعني القوى السياسية مستعجلين للنتائج ودايرين سريع سريع يمشي كل يوم مظاهرة وموكب عشان يزغطوا البشير سريع سريع فنحن كان نفسنا طويل شوية لأنه 
بنجابت قاعدين نجابت في الحقوق دي مع الحكومات المختلفة بنطول بالنا نمشي الليلة نطالب بعشرة نقاط يدونا منها ثلاثة ما بنزعلها بنجيبها راجعة ونرجع نقوس السبعة تاني ومعروف العمل النغابي فيه طولة البال والمرونة فنحن قلنا أفضل بين الموكب والثاني يكونوا سبعة يوم بعد موكب خمسة وعشرين يتحدد البعد طوال يوم ثلاثين أنا بتاع خمسة وعشرين حضرت وبتاع ثلاثين حضرت ولكن بعد ذاك أختفيت طيب بالنسبة للمشاركة السياسية للنساء عموما من وجهة نظرك مقارنة بين قبل الثورة وبعد الثورة هسه من كلامك كان انه النساء حاضرات بقوة قبل في خلال المواكب والحراك الوقفات احتجاجية وغيره قبل الثورة والحدي في القيادة كانوا حضور قوي جدا بعدين لما جات كتابة الوثيقة الدستورية وغيرها مثلا اتفقوا عليه 40% في المجلس التشريعي كان في وعد من حمدوك في انه في التشكيل الوزاري يكون في 40% وكلها في الاخر ما تنفذت فمقارنه هي طبعا بيقولوا شنو يعني بس وقت الحاره بيكوزونا يعني الرجال لما تجي تبرد يبقى عند تقسيم الغنائم والمناصب نحن بزحونا بعيد يقول لكم شوفي عواستك ولا كسرتك وشوفي ملاحق عموما ده 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 ضرايا الرجل الشرعي والرجل السوداني بشكل عموم بيفتكروا انه نحن يمكن اقل منه قدرات تفكيريه بيسوقونا للي عنار يعني نحن وقود كنا في الثوره وكنا فاعلين جدا والنسوان دي كانوا متقدمات الصفوف بشكل اساسي ومعروف الجساره والشجاعه بتاعت المراه السودانيه ما ما فيها كلام يعني انا قبيل كنت برضو بقول انه هي المراه اكثر مسؤوليه أكثر قدرة أكثر قدرة على تحمل التحمل صبورة أقل نفاقا أقل كذبا بتقدر تفكر بشكل بأفق واسع كده وبتقدر تفتش الحلول والحاجة دي لأنها يعني أتمرست عليها في البيت يعني يعني بتلاحظي إنه الأولاد في البيت الواحد لو عنده مشكلة بتحلها أمه لو استدعوا وللأمر في المدرسة بتمشي لهم يعني أنا بدرس لي أكثر من عشرين سنة قدر ما نوجه خطاب للبيت إنه إيه وللأمر المدرسة بتجي أمه أنا إلى الآن ما حصل جاني ولأمر راجل برغم إنه أنا درست لحد أسا مدارس أولاد بس ما بنات لأنه أنا بدرس تعليم فني والتعليم الفني المدارس الصناعية بالتحديد أولاد ما بنات فبتجي لهم يعني ما قاعد يجي الأبو فهم هم أكثر أكثر قدرة يعني لحل المشاكل وكده لكن هم بيفتكروا إنهم الأكثر دراية وهم مفترض يكونوا مسؤولين والحاجة دي ظهرت يعني في التشكيل الوزاري الأول ما كان يعني المشاركة ضعيفة شديد في مجلس السيادي في كان اثنين وأسبيكة واحدة بس مجلس الوزراء الحكومة الأول اللي تكونت من التنغرات برضو كانت آه مشاركة النساء فيها قليلة شديد آه لو بتلاحظي يعني أحزابنا أصلا يعني موجودة على الساحة ولا حتى المجتمع المدني المتقدمين دائما الرجال ماسكين الهياكل العليا آه إذا مكتب تنفيذي ولا سكرتاري ولا كده بتلقى ماسكينها الرجال لو في لجام بتاعت شغل بمشي يشتغلوها النساء يعني زي الشغيلة كده وهم ديلا بغادي يستلموا المغانم والمناصب والحاجة دي يعني قبيحة برغم انه 
آه انا بفتكر انه حتى القانون يعني غير الوثيقه القانون السوداني منصف المراه آه نحن يمكن اول آه آه دوله عربيه يمكن على مستوى العرب ولا فارغه نحن اخذنا حق الاجر المساوي العمل مع العمل المساوي وقوانيننا منصفانا كقوانين لكن عند تطبيق القانون بيتصهر الروح الذكوريه وبيطبقوا فينا قانون المجتمع ما القانون المساق في الدستور. يا استاذه قمريه هسه من خلال كلامك لفتتي لنا نقطه انه المدارس الفنيه بس للبنين ما في مدارس فنيه للبنات. لا الفني هو اكثر من من قسم. الفني فيه النسوي وهي نسوي دي انا ذاتها يعني تعباني شديد كلمه نسي. يلا انا عشان اوضح لك الصوره اكثر الفن فيه خمسه اقسام اللي هو القسم الحرفي القسم الصناعي القسم الزراعي والتجاري والنسوي النسوي دي ذات الاسم ده حجار يعني يعني ليه لانه كلمه نسوي دي يعني بس يقولوا النسوان ما ما يقولوا الرجال ولو وريتك طبيعه الدراسه جوا النسوي شنو بتعرفي انه في حجاره فعلا في في الاسم ده الدراسه جوا انه آه تصنيع الاغذيه والتطريز الخياطه آه الاعمال اليدويه آه كده يعني الحاجات اللي هم بيفتكروا انه دي المفروض تكون حقه النساء بقيت الاقسام الثانيه آه الصناعي ده اللي هو فيه معظم الاقسام الهندسيه فيه كهرباء في فيه بنات لكن قليل آه يعني نسبة البنات فيه بسيطة يعني شديد. الأربع الأقسام الثانية مسموح فيها للبنات؟ مسموح لكن هم هم ما ما قاعدين يجوا عليها. يمكن آه مؤخرا حتى بدوا آه البنات يسجلوا في أقسام الكهرباء بالتحديد يعني آه بسيط في السيارات ميكانيكا سيارات آه البنات دائما الحاجات الصعبة يمكن آه بالذات في الهندسة بيحاولوا يبعدوا منها. لكن مبدعات يعني هسه نحن عندنا بنات مبدعات جدا في الكهرباء ومبدعات جدا في قسم الميكانيكا السيارات وانا تخيلي لو فتحوا المجال ده لهن ممكن يبدعوا فيه جديد ولو شجعون عليه يعني خلوا النظره بتاعت انه المهنه دي هي رجاليه والمهنه دي هي نسائيه يعني المفترض زي اللي بيقول لك انه النساء المفروض يخيطوا ويطردوا ويقعدوا تحت المكنه وكده لكن هسه لو ما جات السوق بتقول الشغالين هم الرجال طيب بالنسبة للقوانين والعوائق المجتمعية بتوع النساء في الأقسام المختلفة وخلال المشاركة السياسية وغيرها من المجالات تفتكري مثلا ممكن يكون نحن محتاجين لأقسام نسوية تشتغل على الحاجة دي أو داخل كل جسم شغال نسوي أو في لجنة مثلا زي لجنة مثلا زي لجنة المعلمين يكون في جسم نسوي أو في أجندة نسوية حتى تتخطى تحت هالحاجات يعني عشان النساء يقدروا يكونوا مشاركين بصورة عادلة أنا والله قاعدة أقول إنه ليدة المعلمين في الحتة دي متقدمة على اللجان المهنية والثورية الأخرى لأنه المجلس بتذكر بتاع تجمع المهنيين في البداية لما كان الثمانية أجسام فقط نحن كنا فيه اثنين فقط اللي هو كنت أنا واحدة أستاذة ومعانا واحدة طبيبة كانت دكتورة إحسان فقيري هي ممثلة لنقابة الأطباء الشرعية آه بقيت الأيسام حتى الممثلين قاعدين يكونوا ثلاثة بالمناسبة آه واحد مناوب واثنين آه أساسيين بقيت الأيسام حتى الثلاثة بيكونوا آه أولادائي ما, ما بيكونوا بيكونوا ذكور ما بيكونوا فيهم آه مرأة فالحاجة دي يعني كعبة كعبة شديد 
يعني ما قاعدين يقدموا النساء او هم في في الايسام دي هم ما انا اسف قلت لك يمكن في اسباب بتخلي النساء انه ما ما يتقدموا صفوف زي دي ليه؟ لانه فيها فيها تبعات فيها تبعات اخرى يعني انا هسه قبل التسجيل لو بتذكر قلت لك انا من 2017 لحد الان انا برجع البيت بعد 11 الحاجه دي لو ما لقت اسره داعمه للحاجه دي ما حتكون مقبوله لا المجتمع بيقبلها ولا الاسره في اسر ما قاعده تقبل القصه دي يعني يقول لك المراه البقاعده بعد الساعه 11 جنوب برا البيت وهي عليها التزامات اسريه مفترض تجي راجعه بدري عشان تعملها وتقضيها تطبخ وتنظيف وتجهز اولادها يمشوا المدرسه والشنطه والمذاكره و و و الحاجات المعروفه لانه بتقوم بها المراه في البيت فيمكن عشان كده هم هم ذاتهم محجمين يعني يعني حتى الواحده لو تقدمت انا بعرف معلمات كتار يعني خلوا العمل ده بسبب الاسر بتاعتهم العمل الان استاذ جماليه بالسؤال الاخير نرجع للنقطه بتاعت تجمع المهنيين كجسم غاد الثوره ديسمبر مثلا في فتره الناس سمعت عن انه في انقسامات حصلت داخل التجمع داخل تجمع المهنيين حاليا مثلا هم موجودين موجود جسمين للتجمع ولا اتوحد في جسم واحد ولا انا انا دايره اقول حاجه انه دائما لما الصوت المهني إلا على الصوت الحزبي قاعدين ننجز حاجاتنا ننجز ثورتنا نعمل حقيقة يعني ثورة أربعة وستين قادوا المهنيين ستة وثمانين خمسة وثمانين ستة وثمانين قادوا المهنيين ألفين وتسعتاشر برضو قادوا المهنيين ده يعني الأحزاب في الفترة بتاعت الثلاثين سنة دي ما كانوا قاعدين سا يعني كانوا قاعدين يقاوموا بكل يعني حتى ال آه زملانا في الكفاح المسلح قاعدين كانوا يقاوموا بالسلاح لكن البشير ده ما سقط الا لما الصوت المهني علا على الصوت الحزبي وعلى الصوت بتاع السلاح فالاحزاب للاسف ما قاعدين يتعلموا من التجربه دي بيقروا من نفس الكتاب لكن بيكرروا نفس الاخطاء القديمه نحن لما كنا متوحدين كحد ادنى كمهنيين آه هو طبعا قطع الشك معظم المهنيين اللي كانوا موجودين في تجمع المهنين عندهم خلفيات سياسية طبعا جايين منها لكن كانوا متوحدين حول القضايا المهنية وبعد ذاك اتوحدوا حتى حول القضية السياسية اللي هي كانت تضغط بس كان كل الناس متوحدة حولها آه لما الصوت المهني خفض وعيل الصوت الحزبي حصل الانشقاقات في تجمع المهنين بشكل واضح ليه لأنه الأحزاب بتفتكر إنه أي حزب بيفتكر إنه مفترض يمرر الخط بتاعه عبر الاعضاء بتاع انه الموجودين في مجلس تجمع المهنيين ودي كانت حاجه يعني مؤسفه شديد التجمع ده لو كان متماسك وما حصل ما دخلت يد الغدري جواه فارتقته بالشكل ده ما كنا بنكون في الواقع السياسي الاسن احنا موجودين فيه ده آآ آآ الحاجه دي لحد ما ما تترتب واسى انا اسى ما ما اقدر اقول انه تجمع المهنيين في الواقع السياسي الأسدة ممكن يلعب نفس الدور السياسي اللي كان لعبه قبل كده قطع الشك ما حيكون نفس الدور لكن أنا بفتكر إنه لو نحن ماشيين تجاه الـ الـ الانتقال الديمقراطي المدني ما في شيء بيحميه إلا الـ الـ النقابات إذا النقابات دي قامت وأنا يعني أنا أسي الناس بيتكلموا حول قانون النقابات 
وانه دامج بين المنشاه وعندنا رايحه وللقانون الاسدي قبل قبل ما يجاز لكن انا بفتكر انه باي شكل من القانون لو قامت النغابات بيكون افضل يعني حتى الناس قاعدين تتخوف من انه النغابات دي ممكن تجيب الفلول زي ما هم بيقولوا انه حاليا في الخدمه المدنيه فيها اكثر من 120 الف مؤتمر وطني وممكن يجوا عبر الانتخابات انا بفتكر انه اللجوا ما اشكال ما هم مجوا بالديمقراطيه اي لانه النغابه المفروض تكون في ديمقراطيه ممارسه ونحن الديمقراطيه دي ما بنقدر نرسخها الا بممارستها لو ما تمارست حتى ولو تجيب كوز ما مشكله ما هو بياخذ زمنه وبينجز دورته وبيجي عبر خطاب دورته وميزانيته بشكل ديمقراطي الناس حتناقشوا فيه لو هو زول كويس وبيقدر يخدم القضايا المهنيه ما يجي ياخد دورة تانية والحاجة دي بترجع لقواعد القواعد المهنية هي اللي بتحدد منه المفترض يجي يخدمها فأسا القضايا المهنية دي بجد ما 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 مطروحة يعني تجمع المهنيين في الفترة ديك ركز على القضايا السياسية أكتر ما ركز على قضايا المهنية لأنه يتخيل لي لو كان كرس روحه حول القضايا المهنيه هي دي ذاتها سياسيه بالمناسبه النغابات ذاته ممارسه سياسيه لو لو صوب مجهوده وجهده وقدرته حول تكوين النغابات بشكل اساسي يعني نحن تاريخيا القانون النغابات دجا بعد تكوين النغابات يعني الناس الرعيل الاول ونحن صراحه لقينا ارث نغابي كبير كبير شديد وانا افتكر استفدنا منه استفدنا منه لحد كبير استفدنا منه فأسى الناس بالوضع السياسي المتحرك ده لو قدروا أنجزوا نغابات واللجان والتمهيدية يتخيلي حيقدروا يحافظوا على الانتقال الديمقراطي المدني أفضل من المجابد السياسية الأسى قاعدة تتندي شكرا أستاذة جمالية عضوة لجنة المعلمين ولو عندك إضافة والله طبعا حيكون عنده ضعف لكن اذا الزمن انتهى انا ما يعني ممكن الناس انا اقول شنو اقول انه الناس اسف في الوضع اللي احنا فيه اسد محتاجين للوحده اكثر محتاجين للتماسك اكثر صح التجربه اللي فاتت صاحبتها اخطاء كثيره فيها مرارات ما ما سهله يعني الناس انا ما اقول تقفز في الحاجات دي وتمشي فيها وبدون مراجعتها لا الناس تراجع اخطاء تنقض التجربه بشكل شفاف كل من اسهم في في الوضع المأزوم اللي احنا فيه وده يقدم نقد ذاتي لروحه وتكون في شفافيه وواضحه الشعب السوداني الشعب السوداني ده واعي جدا وبيقدر يميز منو معاه ومنو ضده اذا الناس اتكلمت معاه بشفافيه وروه الحاصل شنو آه عشان ما نقفز على الحاجات وعشان ما تكون في مرارات تكون في مكاشفه وتكون في محاسبه نفعل مبدا المحاسبه ده يعني انا ما ممكن اكون يعني الزول انا اكون معه في اي وضع اذا اذا اسمه شنو غدرني في التحالف ولا انا فيه اذا مرق من تحالف وخش في اخر بقى حالف الفلول ما تعرف اربعه طويله تسعه طويله القصص الاسم دوره دي انا ما ممكن طواله يعني يقول لك حتى في الدين يقول لك انصر اخاك ظالما او مظلوما لكن النصره دي ما بينك تجيف مع لا النصره بينك تناصحه انه الوضع ده ما سليم الوضع ده ما صحيح احنا مع بعض ما حنقدر نمشي لقدام لو كل زول حامل مراراته جواه وماشيين متوجسين من بعض 
كل واحد بيكون خايف ميتين الضربة تجيه من الثاني وإنه عشان تكسروا نحن حقه ما نكسر بعض لأنه عدونا واحد نمشي مع بعض نتوحد مع بعض ونمشي لقدام شكرا أستاذ العافية تسلم